Den här veckan har jag gått och funderat rätt mycket på en mening. Hur beskriver man det osynliga så att det blir synligt? Jag vet inte om ni har gått och funderat på en sån mening. Men hur beskriver man det osynliga så att det blir synligt? Det finns ett bibelord i, som handlar om det. Men man kan ju fundera av, det är ju egentligen det som är vår kyrkas stora uppgift. Att göra det osynliga synligt. Nu tänker jag att ni ska få resa på er, för nu har ni suttit länge så får ni hälsa på varandra. För nu orkar ni inte ha, lyssna in kvart på mig om ni inte får hälsa. Så gör gärna det. Ja, då har ni gjort något av det som jag började med. Ni har gjort det osynliga synligt. Ni har hälsat på varandra. Och det är en god början i en församling att man bryr sig, man hälsar och man tycker om att se varandra. Och det står faktiskt i Nya Testamentet att de hälsade med en helig kyss, men det såg jag ingen gjorde. Men det ingår liksom i en slags sätt att också dela en nära och djup relation. Ett annat sätt att göra det osynliga synligt som vi oftast gör i vår kyrka. Det är ju faktiskt att vi möts till gudstjänst. Gudstjänsten är en form att göra det osynliga närvarande. För jag har nog sagt det för. Hur många av er är medvetna om att Jesus är här? Ja, det var ju intressant. Utifrån Nya Testamentet så står det faktiskt där två eller tre är församlade. Där är Jesus mitt ibland om. Hur många är församlade i Jesu namn nu? Minst två. Alltså, konsekvensen av det bibelordet måste vara att Jesus är här. Eller har jag dratt en felaktig slutsats? Vad innebär då det? Vad innebär det? Om det nu är sant. Jo, vi manifesterar genom att vi möts till gudstjänst. Det osynliga blir synligt närvarande. Vi gör det när vi ber ihop. Då blir det också det osynliga på något sätt konkret. När vi ber, vi ber för varandra. Vi delar en slags bönegemenskap. När vi firar nattvard. När vi bär fram våra barn till välsignelse. Eller till dop. När vi, allt det vi gör på olika sätt är ju en slags beskrivning av det osynliga. Gör vi synligt. Närvarande. Vi ser honom inte, men vi förnimmer honom. Vi känner honom. Vi berörs av honom. För han ser oss. Han kallar på oss. Han beskriver i sitt ord genom läsning och predikan att han älskar oss. Och han rör vid oss. Och vi kan gå upprättade härifrån. 
som hela människor. Hur kan jag säga det? Jo, därför. Han har sagt att det två eller tre är församlade i hans namn. Där är han närvarande. Ibland är det faktiskt så till och med att det osynliga blir väldigt synligt. Konkret. Jag berättade för en vecka sedan här när jag stod och predikade för er om en som heter Charlotte Röd. En dansk journalist som konkret säger jag har mött Jesus och skrivit om det i en av, sin, en av sina böcker som heter exakt det. Ett väldigt, väldigt konkret möte där hon har tydligt sett känt Guds och Jesu närvaro i sitt liv. Och har präglat henne fullständigt från 2008 och fram till idag. Just nu håller jag på att läsa hennes andra bok som heter vi har mött Jesus. När boken kom ut så gjorde den en sammanställning av alla de brev som kom in. Där genom hennes berättelse så vågade man själv berätta om mötet och möten med Jesus som har förändrat deras liv. Det är fascinerande att läsa den boken. Det är så många som inte har någon kyrklig bakgrund. Inte ha någon form av religiös tänk ens som skriver när vi läste din bok. Så helt plötsligt så vågade jag också berätta om de möten jag har gjort med Jesus. Och jag har skrivit till henne under en vecka och försökt att få henne till hovslätt. Det är inte enkelt, jag lovar. Hon är upptagen både den här våren och nästa höst. Näst möjligt, möjligt kanske vi kan få hit henne någon gång 2019. Vi försöker, med, men då är inte jag här. Men då ska jag vara här, jag lovar, om hon kommer. Men, hon skriver i sitt mejl. Lyssna. Jag har gjort 200 föredrag och berättat om denna upplevelse. Vad jag har gjort med Jesus. Och så säger hon ytterligare. Med det har jag samtidigt mött. Över 30 000 människor har berättat om sitt möte med Jesus. Det osynliga blev synligt. Och nu berättar hon. Och det är så många med som börjar berätta. Och jag tror det är en av de allra viktigaste sakerna i vår kyrka. Det är att jag skulle önska... Att vi blev en berättande kyrka om vad vi har mött. Och vem vi har mött. Och vad det, det mötet har betytt. För när du vågar berätta för dina grannar. Dina arbetskamrater. När de sitter och äter middag en lördagkväll. Våga lyfta berättelsen. Om vad Jesus har gjort. Vad han har gjort. Kanske inte det stora och mäktiga. Men i det lilla och det vanliga, då kanske något händer. Han blir synlig, han som är osynlig. Därför han uppenbaras i dig och i det du har varit med om. Det har ju hänt något. Det är så fascinerande att tänka i de tankarna. Och det är precis vad den här dagen egentligen handlar om. Trons kärna. Gärna och stjärna. 
mötet med Jesus som förändrar våra liv. Det kan vara stora, mäktiga upplevelser. Men det är inte det det handlar om. Det viktigaste är mötet. Beröringen. Och jag ska återkomma. Men det, det här med det osynliga kan bli synligt. Nu ska jag göra ett experiment. Jag är inte bra på det, men jag ska ändå försöka. Ni har säkert varit med om det förut. Ni ska få en bild. Har ni sett den förut? En del. Nu vill jag alla titta på de där fyra prickarna i mitten. Och gör det koncentrerat. Gör, oh, det var spännande att se. Koncentrerat. Och jag räknar ner innan jag sker till tio sekunder. Så, ska ni, så kommer en annan bild. Men var koncentrerade. Är det någon som ser något? Vad ser ni? Det är osynliga vad händer. Det är synligt. En konfirmandförälder stod och tittade på den här bilden i 20 minuter. Och alla andra såg. Han såg inte. Alla vi andra gick och drack kaffe. Och så helt plötsligt så sa jag, jag måste stå kvar. Och så helt plötsligt så ropade Nu ser jag Jesus. Det osynliga blev synligt. Fantastiskt. Det är det det handlar om. Och det är det som Paulus beskriver. Han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödde för det hela skapelsen. I honom skapades allt som finns i himlen och på jorden. Det, det synliga och det osynliga, troner och auktoriteter, härskar och makter. Allt är skapat att lyssna genom honom och till honom. Han finns till för allting och i honom hålls allting samman. Han är också huvud för kroppen, det vill säga församlingen. Han är alltings början, den första som uppväcktes från det döda. Och därför är han den främste i allting. Och Gud vill nämligen låta all sin fullhet bo i honom. Och genom hans blod på korset har Gud slutit fred och försonat allting med sig. Det som finns på jorden och det som finns i himlen. Vilket ord. Vilket ord. Hur har då det här blivit verkligt? Bilderna av Jesus är många. Väldigt många. De finns i olika varianter och olika sorter. Och vi har dem lite varstans. Men den viktigaste bilden vi får av Jesus. Det är kanske den ändå. Där han blir synlig och verklig. Det är när vi läser den här boken. Det går faktiskt inte att bara säga. Det är gott att ha den här boken. Men det är rätt mycket bättre att låta den boken få tala till oss. Men det händer ju inte med automatik. Jag har aldrig riktigt varit med om det att en bok bara öppnar sig så helt plötsligt uppenbarade sig. Man måste göra någonting åt det. Och det är rätt gott. Jag vill nog säga det. Du behöver inte läsa Bibeln. Men du får gärna göra ett 
För där någonstans upptäcker du effekterna av det. Jesus blev människa. Jesus delar våra livsvillkor. Jesus är den som visar hur vi ska tjäna varandra. Jesus är den som helar oss genom kärlek men också genom fysisk beröring. Jesus är den som ömjukar sig, böjer sig för oss människor och tvättar våra fötter. Jesus visar att han ser oss när ingen annan ser. Jesus visar att han är den som blir utlämnad. Men också den som lider och dör. Men också är den uppstående. Allt detta får vi reda på när vi läser i den, läser den boken. Och det är också det som är själva grunden för det som är vår bekännelse. Att Jesus blev människa, levde bland oss, led, död och han uppstod. Det är grunden. Och det är det vi utgår ifrån. Och på grund av att graven är tom. Så kan vi vara övertygade om att han är närvarande här och nu. Och nu vill jag dela en berättelse hämtad ifrån Nya Testamentet och Lukas evangeliet. Och nu skulle jag vilja att alla blir med. Kan vi, ni, ni kan använda fantasin, det är rätt bra. Om vi nu tänker oss vänner att det är en varm lördagmorgon. Ni har alla gått upp tidigt, för det gör vi ju på lördagarna. Vi går upp tidigt, vi har gjort oss i ordning. Det är varmt och gott ute. Och nu är vi alla på väg och har vi kommit till synagogan i Kafärnum. Vi är där nu, kan ni tänka det? Men det finns en sak som det finns... Här som inte finns där. Och det är att det finns inga bänkar. Så nu måste ni resa på er vänner. Nu reser, och så, I synagogan så står man väldigt tajt. Därför det är ganska trångt. Man nästan känner sig riktigt så rätt nära varandra. Det finns inga luftrum. Ja, det här finns ju gott om det ser jag ju. Ni är väl inte rädda för varandra eller? Nu är man i Nasaret eller i Kafärnum och det är synagogan, det är fullladdad. Och vem står här framme? Ja, inte det Mogens och inte det David. Jesus står här, tänk dig, Jesus står här och han har precis undervisat i gudstjänsten. Alla som finns där känner i stort sett varandra, precis som i Håslet, nästan. Alla vet om andras story, nästan. Så är det också i kaffärnum. Det är alla välkända. Men det finns en i gudstjänsten. Hon har gått där ofta, mycket. Alla vet vem hon är. Hon är en kruk, kruk, eller krökryggad kvinna som är handikappad. Och hon har gått i gudstjänsten varje lördag i 18 år och hon är krökt ryggd. Klara inte att resa på sig. 
Tänk dig det. Kan du tänka dig det? Du har gått så här i 18 år. Jesus har undervisat. Och han ser henne. Alla andra har sett henne men de bryr sig inte. Han ser henne. Du får stå här David för annars ser de inte. Och vad gör Jesus? Är ni med? Han har undervisat. Och då säger han. Kvinna. Kom fram till mig. Hon kommer fram. Tänk er. 18 år har blicken alltid varit riktad mot marken. Hon har inte haft förmåga att kunna lyfta blicken. Hon har inte haft förmåga att kunna orientera sig åt sidan. Ingen vet egentligen varför hon är krökt ryggt. Kan det vara så att under sin tidiga barndom har hon blivit misshandlad? Eller har arbetat för hårt? Eller blivit utnyttjad? Eller psykiskt misshandlad? Ingen vet. Kroppen är fullständigt nedböjd. Hela hennes liv är bara en blick nedåt. Jesus har sett henne. Han har kallat fram henne. Alla tittar på henne. Vad gör Jesus? Du är frisk. Res dig upp kvinna. Vad är det hon ser? Vad är det första hon ser? Vad är det första hon ser vänner? Jesus. Det första hon ser. Jesus rakt in i ögonen. Kan ni tänka er? Nedböjd under 18 år. Och det första hon ser när hon får resa på sig. Det är Jesus. Och det är en blick som hon aldrig kommer att glömma. Därför blicken är full av kärlek. En sån kärlek som drabbar djupt, djupt i hjärtat. Han så lade märke till det. Han brydde sig inte om hur hennes liv hade varit. Han brydde sig inte alls om att ställa några frågor till henne. Han var helt ointresserad i början av inget annat än att få fram henne och få säga till henne Du är frisk. Res på dig. Så är Jesus. Vill ni sitta ner eller? Varsågoda. Låt mig sammanfatta ganska snabbt. Det är ju detta som är det suveräna. Att Jesus inte ställer massa frågor som gör att vi måste prestera och säga massa saker innan. Du kan komma fullständigt ofärdig, trasig. Det finns ingenting. Som inte du kan komma med. 
För han har sett dig. Om ditt liv har gått nedkrökt. Rent psykiskt. Kanske fysiskt. Kanske just nu så känner du att ditt liv är fullständigt nedkrökt. Av olika anledningar. Kan det vara så. Att den här gudstjänsten. Är faktiskt en gudstjänst. Där Jesus säger. Oavsett vad du är. Vem du är. Hur du har det. Jag har sett dig. Kom. Så att han får säga till dig. De ord som befriar. För vad är det djupast som befriar? En människa som är trasig. Det är kärlek. Djupast är det det. Kroppen kan vara trasig rent fysiskt. I sig. Men det djupaste av helande är inte kroppen i första hand. Utan det är det trasiga inombords som han ser. Och han hela först. Och när det görs. Som han sa till mannen som han bar ner som var förlamad när man bar ner honom och sänkte ner honom framför Jesus. Det första Jesus säger till honom det är inte att ta din säng och gå. Han säger faktiskt till honom dina synder i dig förlåtna. Det är en bra början på allt helande. Att få rätt ordning. Och sen, vad hände sen? Ja, det vet inte jag med kvinnan. Det läser vi inget om. Men hon blev upprättad. Och kanske är den berättelsen en berättelse om evangeliet i sin fullhet. Kristus har kommit till den här världen för att räta upp oss. Så vi får en ny syn på tillvaron omkring oss. Får rätt blick. Få liksom fokus på det som är det väsentligaste. Så denna gudstjänst är faktiskt en gudstjänst. Där du kan få räta på dig. Och få se rakt in i kärlekens ögon. Och få upptäcka Jesus på nytt. Han satt i en buddhistisk meditation- Nere i Paris. En känd konstnär. Var på väg upp i karriären. Sitter och mediterar på buddhistiskt vis. Helt plötsligt så ser han den här bilden framför sig. Jesus. Han kunde inte annat än så fort som möjligt få tag på pensel och papper. Och måla bilden så han inte skulle glömma den. Hans människa sa till honom. Du kan inte hålla på att måla Jesu bilder. Det är ingen karriär i det. Och han försökte lägga av efter några månader efter den här bilden blev till. Men han kommer nu full med. Mötet med Jesus. Gör att jag kan inte annat än bara måla Jesus. För människor omkring. Och det gör han idag på det här viset, men också på annat vis. Mötet med Jesus upprättar och förändrar 
och skapade nya bilder. Precis som för kvinnan. Hon fick en ny verklighet. Och jag har sagt det för. Det är kyrkan. Vi är med. Genom det vi gör. Tänder ljus. Be tillsammans. Fira gudstjänst. Att göra det osynliga synligt. Vi tror på det. Jag har skrivit en bön. Jag vet inte om det är rätt stavat. Det får ursäkt. Mitt stavande är inte det bästa i världen. Här är några bilder bara som jag tycker är talande. Men detta. Min bön blev idag på morgonen. Jesus, se mig. Kalla på mig. Hela mig. Rör vid mig. Och låt mig få uppleva din kärlek i mig. Genom mig så att andra också kan få se din kärlek genom mig. Amen.